0: Buonasera e bentornati a questo appuntamento con le interviste di Bottega. Oggi sono molto contento di avere ospite Giuseppe Gippu Pastore. Per chi non lo conoscesse su Twitter, seguitelo, perché per me almeno è, è uno spettacolo per quello che propone. È giornalista che ha scritto per il Foglio, Square Italia, l'Inchiesta. Eh, ha collaborato con Radio Rossonera, appassionato di sport, cinema e soprattutto per quello che lo conosco io, statistiche. E quindi eh. sono ben contento di averlo ospite e gli do il benvenuto. Ciao Giuseppe. Ciao Damiano, ciao a tutti. Partiamo intanto dalla baita. Io ti ho fatto una piccola intro, ma eh, come ti definiresti tu chi è Giuseppe Pastore?
1: Eh, domanda, domanda subito impetitiva. È eh, un giornalista adesso. Non voglio essere come dire, troppo autocelebrativo che non sopporto quelli che, che lo sono, e quindi spero di non rientrare nella categoria. No, eh, hai detto bene tu. Alla fine, formalmente sono un giornalista, mi occupo, mi piace occuparmi di tante cose, soprattutto sport, soprattutto calcio. come dire ci sono tanti modi di farlo e sicuramente c'è gente che lo fa meglio di me e non ci sono dubbi su questo mi piace trovare cose insolite, curiose, divertenti a cui nessuno fa caso l'episodio di ieri sera di Milano Spezia come dire ha dato origine a un famoso famoso corso e ricorso l'episodio di Tiago Motta però giocatore non allenatore che ho visto oggi comparire su vari siti ecco diciamo che non tutti hanno citato ma vabbè ormai <ride> funziona così mm, chiudo la polemica e no insomma tutto qui insomma una, una la, la, la vita è piena di coincidenze di curiosità la statistica è un mezzo per, per tirarle fuori ma non è, non è l'unico e le storie importanti sono raccontare storie interessanti interessare divertire incuriosire e non annoiare ecco io per, io per primo detesto annoiare me stesso quindi mi mettono i panni sempre dell'altro che visto che la soglia di attenzione è sempre più bassa ormai per ogni cosa quindi bisogna essere bisogna ragionare di conseguenza
0: l'hai detto un po' tu ti piace essere un po fuori dall'ordinario le statistiche le tue statistiche sono qualcosa che a me eh, ha sempre un po' colpito l'occhio quando mi capitava di scorrere la home di, di twitter eh, ah. da dove nasce questa tua passione per, per i numeri per le statistiche strane quello chiamala tu come vuoi passione <ride>
1: Ah, mi piace. Cioè, è interessante perché, insomma, come ti dicevo, il numero è un, è un mezzo, non è un fine. Cioè, a me di come dire, calcolare il possesso palla o il baricentro medio o gli expected goal, cioè, capisco che siano dati interessanti, ma non me ne frega niente. A parte che c'è cioè, chi lo fa in maniera estremamente professionale e rapida, di sicuro non potrei farlo io. ecco. E in quel caso uno prende nota, prende atto e dice, Ok. Quello che però si può fare, è, con un po' di fantasia e con un po' anche di velocità, eh, è cercare tutto il resto. Quindi, se mi viene in mente che ne so, durante Milan-Spezia avete Teo Hernandez che sbaglia un rigore, penso a chi sarà stato l'ultimo capitano del Milan ad aver sbagliato il rigore, cosa che evidentemente non salverà il mondo, e questa informazione, ne sono consapevole. Quindi, eh, di sicuro, non, come dire, non vado a, a rovinarmi le giornate per, per questo. però è una cosa che grazie ai mezzi che abbiamo oggi basta saperli sfruttare, si può trovare anche in pochi minuti E eh, quindi l'ultimo è stato Franco Baresi a sbagliare un rigore in campionato con la fascia da capitano del Milan, proprio con, sotto la stessa curva, contro una squadra bianconera a gennaio poi le cose come dire nascono fuori poco per volta, era Vina Nascoli del gennaio 92. Tutto qui, insomma, la cosa divertente, devo dire che ogni volta è diversa, cioè non c'è uno standard, non c'è una cosa che, come dire, una procedura standard. A volte sì, ma quasi sempre no. E quindi la fantasia che poi alla fine è il fattore umano, quello che rende il dato curioso, se fosse una cosa, come dire, per cui basta schiacciare un tasto per ottenerla, non sarebbe divertente né per chi la cerca né per chi probabilmente ha quelli a cui viene sottoposta certo sempre di mettermi nei panni del, della persona che va incuriosita come fosse un pubblico uno spettacolo teatrale o quello che vuoi
0: ehm um per qualcuno che volesse fare quello che fai tu c'è un modo per attingere le notizie come scu- c'è un segreto, hai un almanacco tipo ritorno al futuro, c'è qualcosa
1: però <ride> qua se non sarei molto ricco quindi non, non, non farei non, non, non sarei giurato con degli ottimi cocktail in, in riva al mare eh, no, eh, ci sono tanti siti molto importanti anche molto conosciuti il primo che viene in mente è Transfermarkt che come tutti i siti è un po' complesso nella ricerca cioè non ti dà informazioni a me piacciono un sacco per esempio i nomi delle pagine delle sezioni di transfer c'è una sezione molto bella che raggruppa tutti i giocatori che hanno fatto più gol alla stessa squadra non so, il giocatore che ha fatto più gol contro il Milan è. Mi sembra Silvio Piola. Poi c'è Chiesa, poi c'è Totti, poi Berardi, Napita. Ecco, però, andando a cercare non è immediato cercarla. Ed è una pagina che si chiama Statistica d'Incubo. Sono questi nomi molto curiosi. Come dire, essendo un sito tedesco, poi la traduzione non è sempre fatta in maniera letterale, anzi, a volte è fatta in maniera letterale, quindi un po' strana. Tuttavia, insomma, tutti. Tutti questi grandi archivi, ma ce ne sono tanti insomma, basta tranquillamente andare su tanti siti, anche, persino diretta.it raggruppa tutte le statistiche <ride> di, delle partite degli ultimi dieci anni, basta cercarle, basta perdere anche un po' di tempo e mettere, fare 2 più 2 che è la cosa più divertente, collegare i vari, i vari pezzi del puzzle e quindi così non ci sono gra- grossi segreti. sicuro io non so usare Excel, cioè, tanto per cominciare, ho no? una formazione lontanissima dall'ingegneria, dalla matematica, da tutte le robe che hanno a che fare con le scienze aritmetiche. Lui ho lavorato in lettere, quindi non ho diciamo, grandi archivi, grandi query, grandi-, grandi file Excel da consultare, è tutta come dire, artigianato. <ride> quindi a volte infatti sbaglio, ah, a volte sbaglio perché c'è una cosa che non ho considerato, che ho dimenticato e quindi... Quando mi, mi, mi si corregge, peraltro mi fa anche piacere perché vuol dire che qualcuno legge e quindi non, non è un lavoro a vuoto.
0: No, che Poi, visto il successo dei tuoi tweet, penso che ci sia anche un bel pubblico di persone che ti segue con interesse, nonostante le statistiche che tu citi tu stesso inutili. Perché, ma sembra...
1: chiela, è come dire, sono, viviamo tempi pieni di cose inutili ma divertenti, no? Alla fine qualunque cosa noi facciamo, se arriviamo al succo della natura di, non so, di prendere un caffè la mattina, è inutile prendere un caffè, cosa fa la cioè, Però sono tante cose che, voglio dire, alla fine riempiono le giornate. Devo dire che molti mi segnalano le cose, la cosa che sono io pigrissimo, la cosa che mi fa molto piacere perché... <ride> Come dire, mi evita anche la, lo sforzo di pensare a qualcosa di nuovo. C'è chi mi dice: Ah, guarda, in questa partita hai visto c'era stato un, uh, un, un giocatore polacco che ha tirato un rigore a un portiere polacco. Ah, beh, è stata la prima volta, sì. E così via. Voglio dire, anzi, io ringrazio molto quest- queste persone che, che, come dire, peraltro mi testimoniano che la cosa viene fatta bene perché insomma non, se c'è qualcuno che prova a metterci anche nei miei parli, vuol dire che insomma è anche una cosa che stimola un certo interesse
0: no, sono son d'accordo sono d'accordo eh, oltre a una passione smodata per, per i numeri per le statistiche strane eh, sei anche un odore
1: sì e il tuo, tu mi... sì.
0: il tuo ultimo libro eh, parla di una persona che è abbastanza alba un ego abbastanza poco smisurato che è Sladan Ibrahimovic che ti ha spinto a scrivere un libro su Slada, considerato che ci sono già due autobiografie su di lui
1: esatto, diciamo che la proposta è stata della casa editrice con cui collaboro già dal 2020 con un libro sempre sul Milan, Ibrahimovic insomma, è il personaggio del Milan di questi ultimi anni evidentemente, uno che da solo buca il video va a Sanremo, si prende la scena va, qualunque cosa faccia eh, attira l'attenzione e perciò è interessante raccontarlo, non magari come classica biografia, intanto perché ce ne sono già parecchie, ma perché soprattutto non avrei la pretesa di sostitu- di fare meglio del, del direttore interessato, cioè meglio di Ibrahimovic di sicuro non riesco a... A ricostruire la vita, però ci sono tante tracce, tante, tante aree, come fosse un parco giochi ebraino, no, ha tantissime aree tematiche che tu puoi visitare senza mai smarrire il filo conduttore, quindi c'è a parte le città, a parte i vari campionati in cui ha giocato, ma anche le aree della sua vita, eh, gli amici, la moglie, questo no, la compagna visto che non è sposato, i figli, gli infortuni, eh, il, il discorso legato al razzismo che lui ha sperimentato sulla sua pelle eh, da ragazzo in Svezia, il rapporto conflittuale con nel proprio paese perché insomma, la Svezia a volte lo ha contestato e così via sono tantissime, tantissime sfaccettature Tutte interessanti, perché se il personaggio è interessante, e in non c'è molto interessante, qualunque aspetto della sua vita è degno di attenzione. Ho provato a fare questo con una bella veste grafica, peraltro, che è eh, come dire, responsabile del successo del libro, con i disegni molto belli di Massimiliano Aurelio, scritto per Centauri, anche una bella copertina arancione molto che attira l'attenzione. Quindi mi sono molto divertito a scriverlo e devo dire che è stato anche piuttosto facile, perché sono cose che insomma vanno semplicemente messe nero su bianco perché trattandosi di Ibrahimovic non c'è nemmeno bisogno di fare ricerche così approfondite tipo statistiche inutili appunto.
0: Eh, Parlando sempre di Zlatan, a 41 anni continua ad essere ancora abbastanza dominante per il campionato italiano, pensi che sia un merito suo o un demerito di una Serie A che ormai sta passando un un periodo, qualche anno abbastanza complicato?
1: Allora a me eh, il Ibrahimovic sembra dominante soltanto da un certo punto in avanti delle partite specialmente quando gioca dall'inizio, per esempio anche ieri contro lo Spezia è uscito sì. nel finale prima aveva un po' comunque faticato a trovare la posizione a entrare nel ritmo è un giocatore che secondo me nei piani di Pioli dovrebbe giocare a partite in corso nell'ultima mezz'ora poi è stato fuori Rebic due, due mesi è stato fuori Giroud più volte quindi insomma le contingenze hanno obbligato Ibrahimovic che peraltro incredibilmente è anche integro, fin da, da, da ottobre, da quando è rientrato, non ha saltato quasi una partita, a parte quella di Empoli eh, a fine campionato, a fine, di, a fine mese, a dicembre non credo sia un giocatore che valga, non è il miglior giocatore della Serie A proprio perché no, fisicamente non riesce più a dare delle grandi continuità all'interno della partita, però eh, per il carisma che sprigiona. e per eh, il fascino che ha, è certamente il protagonista, ora che sono andati via parecchi giocatori, da Ronaldo a Lukaku a Donnarumma, è ci piacciono un quarantenne e il volto da copertina della Serie A. Solo della Serie A perché poi in Champions League non ha fatto nemmeno un gol e lì il livello si alza e lui evidentemente ne soffre anche fisicamente. Eh, credo che il Milan debba pensare a un post-Ibrahimovic, ma ovviamente ci sta già pensando. Uh, penso che insomma, è un po' un declino del campionato, anche se tanti giocatori sopra i 35 anni, penso anche a Nani, che ha debuttato con un assist dopo un minuto contro le tanti giocatori, lo stesso Jeco, eh, giocatori come insomma tanti altri che, che si giocano anche nelle medio piccole Pedro, della Lazio fanno così bene perché il campionato atleticamente è meno dispendioso e meno, chiede meno rispetto a una Premier League o a una Bundesliga e quindi a ritmi un po' più bassi ci si può ci si può un attimo affermare, non è un caso che le squadre che giocano a ritmo più alto, penso all'Atalanta o a alla Fiorentina eh, hanno giocatori ecco, un po' meno, prime donne è un po' più invece di organico, di, di sistema quindi è un discorso anche di, di come si imposta una squadra alla fine, il Torino per esempio è una squadra che non ha grandissimi interpreti individuali eppure con l'organizzazione tattica riesce a essere molto più incisiva di chi invece colleziona un po' figurine, un po' aget
0: beh il Torino forse ha un grande interprete che è Ivan Juric certo, che forse certo, sarebbe ora certo. che meriterebbe meriterebbe una, un, un, una top squadra di, di Serie A per me, non che il Torino, il Torino purtroppo per, ma per il momento non lo è però è una squadra che sta facendo molto bene con Juric
1: il Torino si augura che sia lei la top squadra, Juric è in un posto che ha voglia di, di fare calcio dopo tantissime amarezze se Juric non è ancora andato intanto insomma si è un attimo fermato dopo la parentesi al Genoa sembrava un attimo uscito di scena, poi si è rilanciato la grande a Verona e ora al Torino mi sembra un personaggio poco incline alla diplomazia quindi molte squadre devono anche un po' come dire badare loro malgrado all'immagine, all'etichetta e quindi si va spesso su allenatori un po' più anche penso a Roma insomma non penso avesse bisogno di Murigno per essere settima alla ventiduesima giornata No, eh, e quindi insomma un italiano uno Juric potevano essere molto più economici e magari aprire davvero un nuovo ciclo però sono scelte anche mediatiche, Juric non sarà mai come dire l'uomo più elegante del mondo però tu dove, dovunque sia andato ha sempre lasciato tracce anche in futuro, vedi Verona che sta continuando a procedere ad alti livelli grazie al lavoro di Juric.
0: Mm-hmm. Sono d'accordo. Eh, un altro tuo libro, l'hai citato prima tu, parla della storia del Milan, quindi 50 ritratti che rappresentano la storia del Milan, Rivera, Van Basten, Baresi, Maldini. Chi è che secondo te, no. o almeno per te, che incarna più il, il milanismo, il senso di appartenenza, potessi sceglierne uno?
1: Beh, è fin troppo facile dire Maldini non solo perché è una dinastia da di tre generazioni ma ovviamente riferito a Paolo che è stato il più forte dei tre e anche un, un dirigente che sta portando lo stile Milano ci, ci sta provando anche le reazioni di ieri, ora si può essere di parte più o meno, però è notevole che il Milan non abbia, come dire, dato un'escandescenza dopo l'episodio di ieri ora siamo qui a fare complimenti alla squadra perché come dire, non protesta, finisce in undici, dovrebbe essere la normalità, ma sappiamo che non è la normalità, quindi ben fatto, ecco uh, per quanto riguarda il post Spezia Maldini, certamente è il più milanista di tutti è il milanista del secolo come lo, lo si era detto di Rivera o di Baresi nel novecento Maldini è sicuramente il tratto il, la parola magica che unisce gli anni sessanta, eh, poi la rinascita negli anni ottanta poi anche gli ultimi scudetti dell'era Berlusconi adesso la tentativo faticoso ma fin qui positivo di ripartire quantomeno tornando stabilmente in Champions League. Manca un titolo, il milanista vuole vincere, non si accontenta di essere piazzato e questo è un discorso che forse andrebbe allargato anche alla società e non solo ai dirigenti, però insomma esserci, essere lì nei quartieri alti è un primo punto di partenza per provare poi, vediamo quando, a, a provare anche a concretizzare, a mettere le mani su qualche trofeo. Eh...
0: Uscendo un po', uscendo, mh, parzialmente dal, dal, dal calcio andiamo su un altro tuo libro che ha parlato del, della pallavolo italiana con, con un allenatore importantissimo che è stato Giulio Velasco, facendo un paragone secondo te a, per quello che ha fatto anche per la pallavolo italiana, a chi può essere paragonato? È più un, più, un, un Sacchi, un Guardiola, un Cloppo, mm. facendo un paragone <ride> con i grandi del calcio?
1: Guarda, andiamo per esclusione. Non è Klopp perché diciamo sono temperamenti diversi, anche molto più anche molto diversi come modo di porsi. Guardiola no, perché Guardiola ha un aspetto, estrem- ma nemmeno Sacchi, ha un aspetto estremamente attento alla tattica, mentre Velasco era tutto. Velasco è un uomo che ha cambiato non soltanto la tattica ma anche la testa dei giocatori, anche di tutto uno sport non soltanto di quei 10-12 giocatori che hanno vissuto da protagonisti il suo ciclo ma di tutto un movimento che ha svoltato completamente e non ne si è ancora fermato perché l'Italia che vince gli europei l'anno scorso a settembre in Slovenia è figlia, è allenata da un allenatore che era stato uno dei fenomeni di Velasco, Fefe De Giorgi ma ci sono mille esempi. Paragonare col calcio è bello perché, insomma, Velasco è stato messo spesso in corrispondenza con Sacchi perché entrambi hanno, erano contemporanei poi sono anche amici da quello che, che so. Um, no, comunque non Sacchi. Forse è un misto tra Sacchi e Capello. È una, una gestione di un gruppo straordinario come fece Capello ereditando il Milan di Sacchi. in Maniera anche rude, non certo soltanto da amico, ma anche da come dire anche da, da sergente di ferro, a volte, personaggio magnifico che ha come dire, poi non è più andato, più è più arrivato su quei livelli che aveva toccato, gli mancò soltanto il, il titolo olimpico nel 96, ma anche perché si era un po' consumato il sacro fuoco dopo aver fatto otto anni leggendari, e poi si è, diciamo, riadattato come ottimo consulente, anche manager, ha provato a fare anche il dirigente nel calcio con alterne fortune. Personaggio magnifico, però, perché ha davvero una vita densa, piena, ricca di di sfumature, di sottigliezze fin dall'adolescenza in Argentina, poi questo viaggio dall'altra parte del mondo per eh, inseguire il sogno di fare allenatore di pallavolo, uno sport che in Argentina era fondamentalmente inesistente prima che arrivasse lui. E anche in Italia era inesistente prima che arrivasse lui, a parte qualche piazzamento sporadico qua e là. È uno che è è stato un esploratore, uno che ha conquistato davvero due mondi, davvero un personaggio anche un po' scorbutico, a a volte polemico, può permetterselo naturalmente, però è davvero uno dei grandissimi personaggi della storia dello sport italiano e d'altra parte ha allenato la squadra più forte della storia del volley, non lo dico io ma lo dice la federazione internazionale che ha ha premiato l'Italia nel 2002 con il premio di miglior squadra del secolo e lui l'allenava, quindi meriti straordinari, personaggio fantastico, ecco non voglio dilungarmi, però è davvero una storia di successo che riguarda un paese intero, non soltanto Velasco, non soltanto dei giocatori, ma un movimento che ha scoperto di essere vincente, che è poi la cosa più bella che possa capitare nello sport.
0: Torniamo di nuovo alla, al campionato di Serie A. Eh, ieri eh, probabilmente il Milan ha buttato all'aria un'occasione d'oro. Volente o lente, anche con una decisione abbastanza controversa dell'arbitro. Eh, andiamo avanti. Eh, L'Inter è favorita, la Juventus potrebbe tornare, c'è il Napoli sempre lì, l'Atalanta che se la sta giocando. Pensi che sia corsa due tra Milano e Inter o ti aspetti qualche sorpresa da qui alla fine?
1: beh lo scopriremo tra due o tre giornate vedo che in calendario ci sono Milan-Jume, Inter-Milan Atalanta-Juve, Napoli-Inter se non sbaglio nelle prossime tre Eh, insomma la classifica sarà definita a quel punto non dico definitivamente, ovviamente però Molti scontri diretti saranno già andati e si capirà. Il Milan, chiaramente, per vincere lo scudetto, deve fare 6 punti tra U e Inter. Questo è, è abbastanza chiaro, anche per quelle partite importanti iniziano a diminuire, sia per il Milan, ma anche per l'Inter, che ha già tolto lo scontro diretto con l'Atalanta, per esempio. Quindi, non sarà facile perdere punti. Quelli per Sieri sono davvero pesanti, perché al di là del modo, ma proprio per il concetto non taglierei fuori nemmeno l'Atalanta che ci ha sempre abituato al girone di ritorno straordinari, è anche vero che secondo me l'Atalanta avrebbe, dovrebbe concentrarsi sull'Europa League perché ha chance di vincere il titolo però chiaramente se lo facesse dovrebbe mollare qualcosa in campionato perché l'impegno giovedì-domenica è troppo pesante, non lascerei fuori nemmeno il Napoli che però secondo me arriva sempre un momento in cui cade, un po' come è cade spesso a novembre-dicembre fa montare attese che però poi non, non mantiene fino in fondo, già questo discorso di Sini andrà via, potrebbe andare via anche Mertens, insomma c'è sempre questo clima un po' precario all'interno del Napoli che prima o poi presenta il conto. Io dico che è corsa uno in realtà, cioè l'Inter è nettamente più forte delle altre. Poi non, secondo me non riuscirà a eliminare il Liverpool, quindi da marzo in avanti avrà soltanto il campionato da a cui diciamo badare penso che l'Inter sia all'80% la squadra che non lo scudetto
0: E eh, sono d'accordo ma da, dall'inizio campionato avrei io almeno avevo messo la Juve come possibile squadra che eh, potrà giocare anche a livello di
1: Ronaldo e sono pesanti
0: eh, se ti facessi un test adesso così al volo eh, statistico <ride> se ti dico l'ultimo calciatore ganese che ha segnato al Milan dopo Giasi di ieri Beh, è no, sarebbe... <ride> Fiorentina-Milan,
1: era facile questa, era era facile. Preparata, però era Ankara, se non sbaglio, non me ne vengono in mente altri, però sull'errore di Tatarugianu a ottobre, sì. Fiorentina-Milan.
0: E tipo invece, io ne avevo preparato un'altra, poi ho detto, probabilmente la so anche la risposta Questa è l'ultimo calciatore aver segnato polacco aver segnato per la Fiorentina prima di Piontek? Ma immagino Blacikowski sì, e penso anche io sia Blacikowski, quindi eh, non,
1: non c'è stato tanto. Il portiere <ride> polacco naturalmente, ma di giocatori di movimento non me la vengono in mente, quindi penso sia anche addirittura l'unico polacco di movimento ah. della storia della Fiorentina prima di Piontek. Quindi, questo sarebbe molto interessante. <ride> no, <ride> Miki non ha no, fatto... giocato. La Fiorentina no. dovrebbe no.
0: fare la più difficile, vabbè questa dai mm. <ride> prossima volta. E e 10 via. domande. Dieci, dieci test più complicati, diciamo così almeno te la rendo difficile. No, eh, scherzi, Viene, a parte, eh, scherzi a parte, chiudiamo con l'ultima domanda. C'è eh, qualche, cioè qualche progetto futuro, qualcosa che vuole in pentola, qualche nuovo libro, qualcosa?
1: Sì, ma non posso dirlo. Ma avrete presto notizie di un bel libro, secondo me, che come dire, di argomento non troppo diverso dagli ultimi, diciamo, senza accennare è troppo. Che uscirà eh, tra un mesetto, diciamo, ma ne parleremo, cioè ne parleremo, cioè come dire, lo saprete, ecco, chi vorrà, chi sarà interessato lo scoprirà credo già entro la fine di gennaio. Quindi a fra poco facciamo montare l'hype per questo libro, però bel libro, non, non vi dispiacerà.
0: Quindi niente, non posso dire altro. R- rimaniamo in attesa del tuo libro intanto mh, ripeto per chi volesse seguire Giuseppe Pastore sui social lo, posso, lo può trovare su Twitter e io invito tutti a seguirlo davvero perché è, è interessantissimo io mi diverto tantissimo ogni volta che, che c'è una stessa no, me la leggo più che volentieri quindi <ride> seguite proprio Giuseppe e leggete i suoi libri anche quindi, in realtà un, un follo totale su quello che è la vita di, di Giuseppe Pastore <ride> A me non grazie. mi resta che, che ringraziare Giuseppe per il tempo, grazie Giuseppe, è stato interessante. Grazie a te, grazie a tutti, grazie a voi. E, e in bocca al lupo per, per uscire il tuo libro, qualsiasi eh, cosa sia. <ride> e so ci, ci, ci risentiamo presto, magari, su, su queste frequenze. Io mi resta che, buona eh, serata, augurare buona serata a tutti e alle prossime interviste in Bottega.